0: roze hulk wordt bloedvlek. Een zwangerschap gaat mis in de eerste drie maanden. Een dramatische gebeurtenis in fictie en films, maar in het echte leven nauwelijks besproken. In Bloedeerlijk praat ik met vrouwen van verschillende generaties over hun miskraam. Realistisch, een beetje rauw en met aandacht. Omdat er nog veel schaamte, zelfverwijt en ongemak is over dit onderwerp. Terwijl ik bij 1 op de 10 zwangerschappen misgaat. miskraam kan je overkomen en dat kan natuurlijk verlopen, zoals dat heet. Maar heel vaak heb je medische hulp nodig en dan kom je terecht in eerste instantie bij je huisarts of bij je verloskundige uh, of bij de gynaecoloog. Ik praat vandaag met twee vrouwen die heel veel verstand hebben van uh, vroege miskramen en die veel vrouwen zien en begeleiden die dat meemaken. Um, het gaat om Elise van Asbeck, een arts en opnieuw. Uh, in, die een opleiding is voor gynaecoloog. En Marianne Peters, die uh, klinisch verloskundige is... en een speciale polykliniek heeft opgezet. Uh, de vroeger zwangerschap waar ze ook heel veel vrouwen ziet en begeleidt... met uh, een vroege miskraam. En dat is heel erg belangrijk, omdat uh, we met z'n allen steeds later in verwachting raken. En boven de 30 is tegenwoordig al heel normaal... En boven de dertig heb je een veel grotere kans op een miskraam. Um, nou, dat zijn allemaal dingen die uh, het medische verloop van een zwangerschap invloeden. Um, ik ben heel erg benieuwd wat deze twee vrouwen uh, kunnen vertellen over de medische do's en don'ts rond vroege miskramen. En we gaan vandaag uh, luisteren naar wat zij te zeggen hebben. Nou, vandaag praat ik met Marianne Peters en Elise van Aspek. Welkom. Ja, dankjewel. dat jullie er zijn. Dankjewel. Ik ga even vragen of jullie ons de beurt even kort voor willen stellen, zodat mensen weten nou, wat jullie precies doen in het dagelijks leven. Dan wil ik graag bij Elise beginnen.
1: Ja, dankjewel. Mijn naam is Elise van Aspek. Ik ben arts en ik ben in opleiding tot gynekoloog. Ik ben mij aan het specialiseren en daar ben ik al goed, uh, goed aan mee op weg. Ik moet nog twee jaar en, uh, en dan ben ik klaar. En dat betekent dat ik in het dagelijks leven werk op de verloskamers. Ik werk op de polykliniek, ik werk op de afdeling en ik werk op de operatiekamer. En eigenlijk op al die plekken uh, kom ik vrouwen tegen met miskramen. Oké, okay, dankjewel. Marianne? Ja,
2: ik ben Marianne Peters. Ik ben physician assistant klinisch verloskundige... Dat houdt in dat ik naast mijn opleiding tot verloskundige ook de opleiding tot Physician Assistant heb gedaan. En ik werk inmiddels al 32 jaar um, als verloskundige. En waarvan de laatste 12 jaar naar Radboud -UMC in Nijmegen. Ik werk ook vaak met Elise samen. Uh, mijn werkzaamheden zijn een beetje gelijk aan globaal wat Elise doet. Alleen ga ik niet naar de operatiekamer, want ik ben geen arts. Uh, maar voor de rest werk ik op de polykliniek op de verloskamer, de kraamafdeling. Ik ben uh, en Ik heb samen met een gynaecoloog vier jaar geleden. in het Radboudinsee een speciale polie zwangerschap opgezet. En dat is een polie waarbij um, drie middagen in de week. zwangeren worden gezien met een miskraam. of met een buitenbaanmoeilijke zwangerschap. of vrouwen die meerdere miskramen hebben gehad. en die graag onderzoek willen laten doen naar de oorzaak hiervan. Uh, en dat, uh, dat vind ik heel leuk om te doen. Ik merk dat er een hele grote behoefte is daaraan, dus vandaar. Ja.
0: ja, dat denk ik ook. Ik ben ontzettend blij dat jullie vandaag wilden praten. Want uh, nou, er zijn ontzettend veel ervaringsverhalen, natuurlijk van mensen met miskamen. Um, maar ik was eigenlijk ook juist zo benieuwd naar eigenlijk jullie ervaringsverhalen, namelijk de, ja, de, de, de persoon met de witte jas die tegenover je zit. Uh, waarvan je hoort dat het heel veel impact heeft, uh, wat diegene op dat moment tegen jou zegt. Uh, en ik vind het heel goed dat jullie uh, sowieso. Er zal mij begaan zijn dat dus jullie wilden praten vandaag. Want dat, ik, wat ik merk in, in wat ik tot nu toe gedaan heb, is dat erover praten eigenlijk nummer één is. Uh, voor heel veel mensen, wat wat te weinig gedaan wordt. Ja, uh, um, ja en ik ben heel benieuwd, Marianne, wat, uh, hoe, waarom heb jij speciaal zeg maar, die poli op miskramen gericht? Hoe merkte
2: je dat daar behoefte aan was? Nou, dat kwam eigenlijk omdat uh, zwangeren met een miskraam... of ze nou uit onze eigen populatie zwangeren kwamen... of doorverwezen door de verloskundige of de huisarts... die werden eigenlijk door iedereen gezien op een spoedspreekuur. En het hield in dat uh, de behandeling nog wel eens kon verschillen per, uh, per zwangere. Uh, dat er een ander beleid werd gevoerd, bijvoorbeeld... wanneer moeten jullie terugkomen, wanneer adviseer je wel of geen curetage... En we merkten ook gewoon dat er veel meer behoefte was bij deze vrouwen en hun partner aan continuïteit van zorg. Dus dat ze toch een grote kans hadden dat ze dezelfde verloskundigen terug zouden zien, dezelfde hulpverleners. Zodat ze samen met die verloskundigen dat traject van die miskraam konden doorlopen. En um, dat, ja, wij merken ook gewoon dat er een hele grote behoefte is daaraan. Vrouwen vinden het ontzettend fijn dat ze vaak dezelfde gezichten zien, dat er eenheid is van beleid. En natuurlijk de een legt de klemtoon misschien wat anders dan een ander... Maar over het algemeen uh, volgen we met z'n allen dezelfde protocollen en hetzelfde beleid. En dat, uh, dat werkt naar tevredenheid van beide kanten.
0: Ja, dat is natuurlijk heel prettig. En um, ze, hebben jullie bijvoorbeeld ook aparte wachtkamers voor mensen die uh, een miskaam meemaken? Dat ze niet tussen de bolle buiken in de wachtkamer zitten?
2: Nou, Op dit moment is het zo dat er nogal wat verbouwd wordt in het Radboud UMC, uh, Waardoor globaal de zwangeren in een andere ruimte zitten dan de vrouwen met een miskraam... en de gynaecologiepatiënten, want die zijn er natuurlijk ook nog op die poli. Als straks de verbouwing voorbij is, dan is het wel de bedoeling... dat er echt twee enigszins gescheiden wachtruimtes komen... waarbij de vrouwen met een miskraam in een andere ruimte zitten. Maar we kunnen niet helemaal voorkomen... dat ze elkaar niet tegenkomen bij de ingang van de polikliniek. Dus wij zijn ons wel zeer bewust van het feit dat dat belangrijk is. Dus we werken eraan, ja.
0: Ja, ik zag jou knikken ook, Elise, want uh, dat kunnen we natuurlijk niet zien uh, op, op het uh, geluid, zeg maar. Maar ja. het, de, ik merk wel aan jou ook dat jullie daar, in daar bewust van zijn. Dat mensen dat vervelend vinden.
1: Ja, ja, klopt.
0: Ja, kijk, dat je zwangere vrouw ziet, kan je niet voorkomen. Hè? Dat is natuurlijk sowieso, als je daarmee bezig bent, dan zie je alleen maar overal zo'n. Dat. <laughs> dat uh, dat is natuurlijk mijn punt. En Elise, wat ik jou wilde vragen, want uh, mensen worden natuurlijk langzaam uh, wat ouder hè, als ze aan kinderen beginnen. Mm -hmm. uh, en ik was in mijn research ook een beetje aan het lezen dat uh, wij zeggen vaak 1 op de 10 zwangerschappen eindigt in de miskraam, Maar als je boven de 36 bent, is dat al 2 op de 10. Mm -hmm. uh, merken jullie dat ook, dat het
1: daardoor vaker bij jullie langskomt? Um... Ja, ik, ik kan niet zeggen, um, het is een zoveel voorkomend probleem dat ik niet echt kan zeggen dat het een toename geeft. Want ik denk dat iedereen uh, in een witte jas op een verloskundepolie gewoon hier onvermijdelijk mee te maken heeft. Dus ik merk dat persoonlijk niet per se, maar het is wel zo dat leeftijd een factor is die, uh, die meeweegt. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat je dit gevonden hebt, zeker? Ja,
0: en is dat uh, contrast, uh, Marianne, wat Elise ook aangeeft, hè? voor jullie is dat iets wat heel erg vaak voorkomt. Ja. Uh, um, is dat lastig als medisch professional, dat het voor iemand zo ingrijpend is, die maakt dat misschien maar één, twee keer in zijn leven mee en denkt daar dan nog heel lang aan? Ja. Dat ook merken. Nou, en voor jullie is het eigenlijk routine. Ik zal heel
2: erg zeggen dat, dat de begeleiding van iemand met een miskraam, dat is, um, dat is denk ik niet lastig. Dat doen we heel graag. En om even terug te komen op het vorige: de meeste vrouwen beginnen aan kinderen als ze 30 zijn, 31. En dan zit je eigenlijk al vergeleken bij jonge dames van 22 al in een hogere uh, percentage een risico op een miskraam. Uh, dus de vrouwen die wij zien, dat zijn bijna allemaal vrouwen van boven de 30. En die hebben dus per definitie al een wat groter risico dan dat ze 22 zouden zijn. Um, en wat betreft de begeleiding bij vrouwen met een miskraam, wat, waar wij nog wel eens tegenaan lopen, is dat. Um, dat, dat mensen lastig vinden om na de miskraam niet gelijk door te kunnen gaan... met opnieuw een zwangerschap na te streven. Een miskraam heeft even de tijd nodig om uh, je lichaam weer te laten herstellen. Het heeft even tijd nodig dat je cyclus weer is hersteld. En dan kan het zomaar zijn dat na een miskraam dat het toch wel twee, één, twee maanden duurt... voordat je weer ongesteld bent en daarna dus weer zwanger kan worden. En dat is denk ik ook een gevolg van het feit dat we gelukkig zwangerschap voor een deel kunnen plannen. Hè, dat het ons niet meer overkomt. Maar dat wekt soms ook de suggestie dat je, um, dat je dus het verloop van de zwangerschap en de snelheid waarmee je zwanger wordt ook kan bepalen. En dat, daarvan zijn we toch afhankelijk van het lichaam zelf. Ja, die rust is er misschien
0: wat minder als mensen dan 35 zijn en denken ja. de klok
2: tikt. Ja, moeilijk om dan de rust te bewaren. Is ook zo. Ja, je wilt ze dus heel graag wat bieden. Um, maar maar dat, dat, dat kan niet. Want het lichaam heeft weer tijd nodig om te herstellen. En dan gaat de cyclus weer op gang komen. En dan krijg je weer een ijsprong. En dan kun je weer zwanger worden. Maar daar kunnen we een aantal weken overheen gaan. Ja,
0: ja. ja en dan, dan kunnen we een mooi bruggetje maken naar het medische gedeelte. Want uh, uh, ik heb zelf twee keer curatage gehad. En één keer een natuurlijke misgaan. Um, en ik vond zelf die curatages veel prettiger. Omdat je dan. Uh, ja, toch sneller weer op de been bent. Uh, en ook ik, in mijn geval was ik ook vrij snel weer zwanger daarna. Um, dus ik kan me voorstellen dat vrouwen daar misschien de voorkeur aan geven. Maar ik begreep dat dat medisch niet de voorkeur heeft.
1: Um, nou ja, hiervoor uh, wordt denk ik iedere vrouw die binnenkomt gecanceld. Ja, wat, wat wil je? En uh, naast de curetage of het medicamenteuze is er ook nog altijd afwachten. Alleen het heeft alle drie uh, ja, zo zijn eigen voor en nadelen. En ik kan me heel goed uh, inleven in wat jij me vertelt. En dat hoor ik van veel patiënten. Dat ze zeggen, ja maar ja, als ik die curetage heb, dan heb ik het ook maar gehad. Hè, dan weet ik wanneer het komt. Ja, tenzij de miskraam per voor de geplande uh, curetage komt. Maar kijk, dan weet je wanneer het komt. En voor het gevoel ben je er dan in één keer... Vanaf. En in zekere zin is dat zo. Maar aan de andere kant weten we ook dat een curetage op het moment zelf problemen kan geven als ingreep. En ook als je het vaker nodig hebt in de toekomst problemen kan gaan geven. Ten opzichte van het feit dat een miskraam medisch gezien of lichamelijk gezien heel vaak ongecompliceerd verloopt. Dus het is aan de ene kant voor iemand zijn lichaam vaak beter... Uh, om of af te wachten of dan medicamenteus iets te doen. Anderzijds kan ik me goed inleven in hè, verzoeken die mensen hebben en zeggen: ja, maar ik kies liever in eerste instantie al toch voor zo'n ingreep. Dat ja, is heel persoonlijk, denk ik.
0: Ja, want die me dat, uh, met medicijnen. Ik kan er in, in mijn tijd was dat nog niet zo, dat het ook uh, met medicamenten ging. Nee. En ik was aan het, uh, aan het lezen, want ik kreeg wat uh, research opgestuurd van onze wederzijdse <laughs> um, En wat ik daar interessant af vond... is dat uh, een combinatie van middelen... werkt het beste, zag ik. Misa met uh, Misa Maar dan zit de abortuswet... zit daarbij in de weg. Dat weet ik. Hoe bedoel je dat? Ik zag ja. een, uh, een verzoek daarvan... dat uh, die combinatie van middelen... werkt het beste. Maar een van die middelen... die mag eigenlijk alleen maar voorgeschreven worden... Uh, ja. bij een opzettelijke abortus. En dus niet uh, door de huisarts bijvoorbeeld. Ja,
2: dat, dat, dat is wel gangbaar. Je hebt, de mifegine, dat is de mifepriston en de misoprostol... die vormen samen ook de abortuspil En die worden dus inderdaad door abortusklinieken... Uh, in de vroege termijn van de zwangerschap ingezet... om een zwangerschap te laten beëindigen. Uh, maar het is ook heel erg werkzaam bij, uh, bij miskramen... Of ook bij medische uh, beëindigingen van de zwangerschappen, bijvoorbeeld bij een kind met ernstige aangeboren afwijkingen, wordt deze combinatie van medicatie ook gebruikt. En met name de Mifegine, de Mifepriston, uh, dat is vergunningsplichtig. In zoverre dat dat eigenlijk voorbehouden is aan ziekenhuizen en abortusklinieken die een vergunning daarvoor hebben. Uh, waardoor het um, zo is dat de huisarts dat in theorie niet mag voorschrijven. Uh, ik weet wel dat er op dit moment gezocht wordt naar... Manieren om uh, een wegen om het toch bij de huisarts te kunnen laten uh, plaatsvinden, zodat de huisarts kan voorschrijven. Maar zover so ik weet is dat nu nog niet het geval. Elise, ik, ik weet niet wat jij ervan uh, uh, weet, van
1: de uh, stand van zaken. Nou, nee, ik denk dat wat je zegt, uh, voor zover ik weet klopt dat inderdaad. En ik denk dat het wel goed is om um, uh, in de volksmond is abortus echt iets. Iets anders. Uh, medisch gezien noemen we um, zowel dit eigenlijk iedere zwangerschap die zo vroeg misgaat noemen we een abortus. Um, hè, maar het afbreken van een um, niet gewenste of niet geplande zwangerschap die gewoon verder goed aan het ontwikkelen was, is in de volksmond dan een uh, abortus en dit is dan een miskraam. Ja, het, is, het is denk ik iets anders um, waardoor die Mifepreston waar jij het over hebt maakt inderdaad dat je Mifepreston, beter het werk doet. Er is een recente onderzoek naar gedaan en die maakt gewoon dat je, ja, dat het medicijn uh, beter uh, opgepakt wordt door het lichaam. Uh, maar het maakt natuurlijk niet dat uh, uh, het lichaam helpen om een niet vitale zwangerschap, zoals we dat dan noemen, af te stoten, is dan, dan niet hetzelfde als uh, wat je dan in de een abortus noemt. Nee, ik begrijp het. Maar, maar de vergunning is wel hetzelfde.
0: Voor een huisarts, omdat veel uh, miskramen ook bij de huisarts natuurlijk, uh, stoppen. Als het allemaal goed gaat. Ja. Uh, is het best jammer dat als zo'n middel uh, natuurlijk uh, beter, beter helpt. Om dat natuurlijk te laten verlopen zonder uh, ziekenhuisopname. Uh, ja, best, best wel jammer dat dat dan niet door een huisarts voorgeschreven mag worden. Maar wel goed dat eraan gewerkt wordt.
1: Ja, ik denk dat het
2: niet uh, gaat om het voorschrijven van de medicatie. Maar ook voor de follow-up. Want wij zien vrouwen met een miskraam die dan uh, de meeste hebben toch voorkeur voor de, voor de medicijnen. Omdat curatage curettage toch een iets groter risico heeft op de schadiging van je baarmoeder. Uh, kiezen toch de meeste mensen voor de medicijnen. Maar dat is natuurlijk een belangrijke stap. Maar ook even om te kijken naar twee, tweeënhalve week. Van, is de vruchtzak uit de baarmoeder. En als dat zo is dan weet je vaak dat de miskraam compleet is. Kun je nog een aantal dagen bloedverlies hebben... dan is het ook gewoon voorbij of tot twee weken u bloedverlies hebben. Maar we, soms lijkt het wel alsof alles eruit is. Hè? Dat de vrouw denkt thuis, ik ben echt alles verloren. De vruchtzak en alles. En dan kijken we met de echo na twee, drie weken. En dan blijkt toch nog dat het in de baarmoeder zit. Um, dus het gaat niet alleen om het voorschrijven van de medicijnen... maar ook voor de follow-up. En ik weet ja. niet of een huisarts daar genoeg expertise heeft. Ik weet niet of een huisarts een echo heeft waarbij die vaginaal kan echoen. Want dat is wel een voorwaarde, dat je vaginaal kan kijken... Um, en misschien ook wel daardoor niet de expertise krijgt, omdat er maar een ja, klein procent natuurlijk van zijn populatie wiskraam krijgt. En wij ja. zien al die vrouwen geconcentreerd op onze poli. Ja, ik snap het. En is het ook zo dat... Um,
0: um, ik moet even nadenken wat ik wilde vragen. Ik merk dat ik afgeleid raak door alle informatie die ik tegelijkertijd in mijn hoofd ga. Hoe is het bij jullie als vrouwen dat uh, al dat bloedverlies meemaken? Want dat voel ik me een beetje af. Er was laatst wat uh, uh, informatie over dat er ook een lichte vorm van posttraumatische stressstoornis kan ontstaan. Uh, en dat lijkt me het nadeel van het natuurlijke verloop van die miskramen. is dus dat er zoveel bloed, zoveel stolsels. Uh, en, en dan moet je misschien daarna alsnog gecurateerd, Omdat er bij zo'n echo dan nog wat achterblijft.
2: Uh, ja, het is niet zo dat als er wat achterblijft... Als je dat ziet, dat er dan meteen een curatage moet worden verricht. Hoor. Meestal zie je dat bij de volgende menstruatie de restjes weer verdwijnen. Dat is eigenlijk een normaal beloop. Het gaat oh. met name om de grotere resten die bijvoorbeeld blijven zitten, en die kunnen problemen geven. En men dan met name aanhoudend bloedverlies. Uh, en het is ook, ook niet zo dat iedere vrouw evenveel bloedverlies heeft bij een miskraam. Er zijn vrouwen die nemen de medicatie. Die zeggen van ik heb twee, drie uur flink bloedverlies gehad. Ik heb een paar stolsels verloren en dat was het. En een andere vrouw heeft bijvoorbeeld toch zoveel bloedverlies een paar dagen. Dat ze ervoor moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Maar zijn dat wel een beetje de twee uitersten. Hè? En, maar ja. ik zeg altijd net zoals bij een menstruatie. De een ook meer bloedverlies en pijn heeft dan de ander. Zie je dat bij het beloop van een miskraam ook. Daar zit wel degelijk variatie in. Okay. En ik denk wel dat het wat heel belangrijk is. Is goed voor te bereiden dat het meestal verloopt als een pittige menstruatie en dat, je, ja, dat het belangrijk is dat ze goed het verband in huis hebben, pijnstillers hebben, ibuprofen of naproxen of paracetamol helpt meestal niet voldoende. En dus ik denk een goede voorbereiding op wat je te wachten kan staan wel heel belangrijk is.
1: Ja zeker. Merk jij dat ook Elisa als je een vrouw spreekt? Uh, ja zeker en vooral achteraf. Uh, ik merk het natuurlijk het allermeeste als, de, als de ergens toch iets gemist heeft in de informatievoorziening. Want daar kom je gewoon zelf met steun achter hè, dat, er er, dat het ergens niet goed gegaan is. Uh, ik, denk, ik denk dat het goed is om te weten dat hè, de, de, de reden dat, dat um, uh, als een vrouw opgenomen moet worden of even in het ziekenhuis moet komen. Omdat het bloedvlies dermate ruim was dat het een probleem opgeleverd heeft. En we hebben het dan over op de 100 tot 3 op de 100 vrouwen of zo. Dus het is iets wat gebeurt. En natuurlijk kunnen vrouwen 24-7 dan ook daarvoor terecht. Um, maar uh, wel uitzondering en niet de regel.
0: Nou, gelukkig inderdaad. Ja. Maar wat ja. je wel merkt is... Um, wat ik merk in de volksmond denken mensen inderdaad... Uh, miskraam is een zware menstruatie. En het is vooral het geestelijke deel en het uitverwachting raken... Um, en wat ik merk bij de vrouwen die ik spreek, is die ook het fysieke gedeelte juist wel heel confronterend vonden. En zich eigenlijk helemaal niet gerealiseerd hadden dat het dus ook zo kan verlopen. Dat je kan flauwvallen omdat je zoveel bloed verliest. Of dat je, nou ja, zoals mijn zus is gebeurd, echt in een plas bloed staat. Uh, wat maar blijft komen, waardoor je een soort carry achtige ervaring krijgt. Wat, wat best wel maar is, als je daarna een gezonde zwangerschap hebt met een gewone bevalling. Er zijn vrouwen die als te dood zijn om daarna nog te bevallen. Dus ik weet of jullie dat ook meemaken, dat als mensen wel een goede zwangerschap hebben... dat er een soort angst zit van, uh, ik weet of ik dit wel durf.
1: Um, ja, en uh, nou, ik merk het eigenlijk het meeste aan het begin van een zwangerschap. Ik denk dat je minder uh, onbevangen een nieuwe zwangerschap ja. ingaat... op het moment dat je een keer een miskraan hebt meegemaakt... dan wanneer jouw eerste zwangerschap uh, gelijk een voldragen zwangerschap is geweest... Um, uh, en ik merk meestal dat de spanning wat afneemt na een week of tien. Hè, op het moment dat je verder zwanger bent dan de vorige zwangerschap, die niet goed verlopen is, dan, dan keert meestal de rust wel weer een beetje. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je toch thuis veel pijn of bloedverlies hebt gehad bij een miskraam, en daarbij alleen was, of dat je erg van geschrokken bent, of wat dan ook. Hè, dat, ja, natuurlijk kleurt dat je voor een bevalling. Zeker. Ja. En denken
0: jullie dat daar bijvoorbeeld, Marianne, met, met voorlichting nog iets aan te doen is? Dat mensen iets beter weten uh, wat ze te wachten kan staan... of dat ze er wat makkelijker over praten met elkaar?
2: Ja, ik, ik denk dat het, um, dat, dat het twee verschillende dingen zijn... Wat wij doen is als iemand naar huis gaat met de medicatie... Hè, om de miskraam thuis op te wekken... dan geven wij een instructieformulier mee waar precies op staat... wat je mag hebben aan medicatie, wanneer je ons moet bellen... wat de telefoonnummers zijn. Dus we proberen echt zoveel mogelijk te benadrukken. Als jij denkt dat het te veel bloed is of te veel pijn, dan bel ons. En de ervaring is dat als vrouwen zeggen dat het te veel, of te veel bloed is of te veel pijn doet... dat het ook eigenlijk altijd zo is. En, um, daarnaast is het ook zo, wat ik merk, is dat vrouwen... Dat is ook een beetje de tijdgeest, denk ik, pas vertellen aan hun familie... of op hun werk of vriendinnen als ze zo 10, 12 weken zwanger zijn. En omdat ze dan eigenlijk eh, zeker weten, bijna zeker weten... dat die zwangerschap gewoon goed is. Eh, wat natuurlijk het gevolg heeft, dat als jij zwanger bent... en je krijgt bij acht, negen weken een miskraam... dat misschien alleen je ouders het weten of, of een hele goede vriendin of je zus... maar de mensen om je heen niet. En eh, dan is het ook heel moeilijk om erover te praten... want niemand wist dat je zwanger was... En niemand weet dan ook dat je een miskraam hebt. En dan zeggen mensen, ja, maar dan moet ik me op mijn werk ziek gaan melden. Hoe moet ik dat dan doen? En ik adviseer daarom ook altijd van, goh, probeer toch met wat mensen in je omgeving erover te praten. Mensen die, die je lief zijn, waar je goed contact mee hebt. En je zult zien dat heel veel vrouwen dan zullen zeggen, oh, maar ik heb het ook meegemaakt. Dus, dus erover praten... Dat, dat helpt echt alleen, ja, wat ik al zei tegenwoordig, is iedereen wat, wat onder voorbehoud zwanger. Hè. Je hebt de, de eerste echo, je hebt de, de, de 10-12 weken echo, je hebt de 20 weken echo. Je hebt de bloedtest, de nips. Er zijn zoveel momenten in de zwangerschap waarop de conditie van het kindje wordt onderzocht. Dat, dat het soms steeds later wordt dat mensen vertellen dat ze zwanger zijn. Omdat ze eerst een aantal testen gehad willen hebben. Maar als niemand weet dat je zwanger was, weten ze ook niemand dat je een miskraam hebt. En dan, dan kan niemand je ook of bijna niemand je bijstaan. Terwijl dat gewoon ook belangrijk is. Ik zeg op dat mensen willen delen in je vreugde om een zwangerschap... maar ze willen ook jou helpen in jouw verdriet om de misgaan.
0: Ja, dus je zou eigenlijk zeggen, vertel het wat eerder dat je in verwachting bent. Hè? Want dat, die, dat wachten tot twaalf weken is eigenlijk nog een beetje ouderwets volgens mij.
2: Ja, als je bij negen à tien weken een goede echo hebt... Um, ...dan is de kans op een miskraam echt heel klein. Die twaalf weken is inderdaad nog een, een, een beetje een ouderwetse grens... Van, ...van een aantal jaren geleden toen we nog niet standaard bij iedereen een echo maakten. En nu ja. weten we, als je zo 9 à 10 weken bent, soms al wat vroeger... ...dat als het dan goed is, dan is de kans op een miskraam heel klein. Ja, nooit nul, maar wel klein.
0: Ja, maar ik had dat zelf ook. Ik ben, ik ben nog van de generatie dat je geen echo kreeg uh, met twaalf weken. En dan ging het met dertien weken mis, dus precies na het vertellen... Uh, maar aan de ene kant was dat best wel goed. Want omdat we het dus aan iedereen verteld hadden toen. Ja, de landing was natuurlijk wel heel hard. Uh, maar aan de andere kant, het, het begrip was ook groter. Misschien is dat ook wel... Uh, ja, ik had het er laatst ook met iemand over. Die zei van, ja, het is heel erg persoonlijk, weet je wel. Ik zeg ja, maar ja, als je je blinde darm laat verwijderen... is dat ook heel erg persoonlijk. En dan zou je niet aarzelen om dat tegen iemand te zeggen wat je gehad hebt.
2: Ja, dat is...
0: Het is, ja, ik, en ik ben best wel benieuwd naar waar dat, waar dat dan in zit. Ik kan me wel voorstellen, als je misschien nog niet op je werk hebt verteld dat je een kinderwens hebt. Mm -hmm. Dat yeah. is natuurlijk privacy Maar aan de andere kant wordt er nu gelobbyd om een miskraamverlof in te voeren ook, hè. Een wettelijk verlof mm -hmm. als je een miskraam hebt gehad. Dus ja, als je dat wil gebruiken, <laughs> dan moet je dat natuurlijk wel vertellen.
1: Yeah, ja, ja. Ik, ik denk dat de terughoudendheid ook wel naar voren komt uit het feit dat de periode net voordat je zwanger bent, is ook heel uh, intiem en niet zo gedeeld. Omdat dat kan best even duren en jij zit in je eentje al met die spanning, ja. maar meeste vrouwen delen dat toch niet met een groot aantal mensen, omdat je anders zo'n uh, en, en, en effect krijgt. Van, uh, oh, ze, ze drinkt niet, zou ze al zwanger zijn? Weet je dan krijg je een beetje... Uh, een beetje dat. En de meeste vrouwen ja. willen dat voorkomen. Maar omdat ze dus niet meedelen dat ze, dat ze uh, zwanger willen worden. Hè, krijg je ditzelfde er dan een beetje bij. En je hoort dan toch best wel vaak dat vrouwen zich eenzaam hebben gevoeld of voelen. Uh, wanneer ze een miskraam meemaken. Wat natuurlijk intens zonde is. Als ik dan vergelijk met vrouwen in een kinderwenstraject. Andere tak van sport. Maar die zie ik natuurlijk even goed. En ook daar komen even goed de miskramen voor, um, uh, dan is daar de support beter geregeld. En dat komt omdat hè, vrouwen die, die op mijn polykliniek komen, omdat ze graag zwanger willen worden, maar dat lukt niet goed en daarom komen ze op de afdeling voorplantingschineeskunde. Die zitten in een dermate lang traject dat ze vaak meer mensen in hun cirkel hebben betrokken. Um, uh, die weten van hey, je zit in een IVF-traject of in een ander traject, wat al jaren speelt en op het moment dat er dan uh, een zwangerschap en een uh, uh, miskraam is, um, dan zijn er ook meer mensen ja, beschikbaar voor support, omdat dat traject van zwanger willen worden uh, door meer mensen gekend wordt. En ik denk dat dat in de in de zeg maar algemene populatie uh, meer mist of meer privé is.
0: Nou, het is wel een mooi verschil dat je natuurlijk echt als arts ook ziet wat het verschil is of als je zo'n netwerk om je heen hebt. Het is ook een onderwerp wat ik graag in een volgende podcast nog een keer wil behandelen. omdat het me ook heel vreemd lijkt in een IVF-traject. Dat je natuurlijk weet dat je in verwachting bent. Want het is teruggeplaatst. En dat het eigenlijk nog spannender is. Merk jij dat Marianne Dat daar meer support is, maar ook meer spanning? Of is dat...
2: Nou, wat ik, wat ik wel altijd bijzonder vind, is dat vrouwen die eh, geen vruchtbaarheidsbehandeling hebben gehad. en die bijvoorbeeld 31, 32 zijn, met de pil zijn gestopt. Eh, nou, het geluk hebben dat ze binnen twee, drie maanden zwanger zijn. dat dat vaak een groep is die er geen rekening mee heeft gehouden dat het ook wel eens mis kan gaan. En eh, dat is natuurlijk ook logisch, want je gaat niet meteen van het ergste uit. je wil graag zwanger worden, je, wordt, je test is positief, natuurlijk, maar je super blij. En als het dan een miskraam is, dan vind ik vaak, vind de klap vaak zo hard. Dan word je geconfronteerd met, oh ja, we konden misschien wel plannen wanneer we niet zwanger wilden worden. Maar hoe het daarna gaat, dat, dat blijft toch lastig. En ik heb het idee dat vrouwen die bijvoorbeeld zwanger zijn geworden na een vruchtbaarheidsbehandeling, iets meer um, blij zijn om de voorbehoud. En denken, weet je, ik moet eerst nog maar eens even zien dat het bij tien weken goed is. Dan geloof ik het pas echt. Ja. Uh, want die hebben, zijn al een beetje door de wol geverfd. Hè. Die hebben natuurlijk al een aantal klappen gehad. Die denken van ja, dag, ik ga me niet te gauw blij maken. Ik moet eerst maar zien. En dat zie je ook bij de vrouwen die dan bijvoorbeeld al een miskraam hebben gehad. Die zijn bij de tweede zwangerschap ineens een stuk nuchterder. Die denken van ja, ik, ja, ik heb helaas ervaren dat het ook mis kan gaan. Deze keer hou ik gewoon, hè, houden we allebei in gedachten. Het kan misgaan en het is natuurlijk hartstikke fijn als het goed gaat, maar we zijn wel reëel. En dat, dat, ja, dat vind ik altijd wel um, interessant om te zien hoe dat dan loopt.
0: En kunnen vrouwen elkaar ook steunen, denk je? Hebben jullie daar ook een soort... Uh, is er een soort supportgroep? Ik,
1: toch... denk, ik denk dat, dat ik... je de meeste support direct om je heen zou moeten vinden. Eigenlijk. Ja. Omdat um, uh, je zei aan het begin van de podcast... Ja, één op de tien... Uh, twee op de tien miskraam. Mijn ervaring is meer richting de twee op de tien nog. En een miskraam komt... Uh, vroeg of laat, maar komt veel meer voor dan je denkt. Dus uh, ja... Je, eigenlijk heeft iedereen, statistisch gezien, wel iemand om zich heen die een miskraam heeft meegemaakt. Maar ook die persoon goed kent. Dus er zullen vast ook, ook steungroepen of zoiets zijn. Maar ik, ik denk dat dicht bij huis de wijze raad misschien ook groot is.
0: Ja. En hoe is dat bij jullie persoonlijk? Hebben jullie mensen in je dichte omgeving waarmee je dat meegemaakt hebt, dat het toch anders was? Als dat je dat als arts of als professional bekijkt?
2: Ja, zeker. En wat je merkt is, omdat je zelf in het vak zit, dat uh, vriendinnen of familieleden of dergelijke uh, wat sneller met je willen praten, omdat zij uh, denken van ja, maar die weten wat het is. Uh, terwijl, wat ik straks ook zei, als vrouwen bijvoorbeeld aan een vriendin op hun werk of ik noem wat aan de buurvrouw vertellen dat ze een miskraam hebben gehad, dat wat Elise ook vertelt, heel veel vrouwen zullen zeggen, oh, maar dat heb ik ook gehad en ik vond het ook moeilijk. En dat is toch een soort taboe, lijkt het, um, ja, de Mensen praten er niet zo gauw over. En iedereen roept altijd van. Oh, maar toen ik het over begon te vertellen, waren er ineens heel veel vrouwen die het hebben meegemaakt. En ook mannen die vertelden dat hun vrouw een miskraam hadden gehad. En ik merk wel dat vrouwen dat goed doen. Van hé, hey, ik ben niet alleen. Ja, ja en ook de mannen, wat jij terecht zegt. Want ik heb uh, uh, de, de, de editie
0: die nu zeg maar, in de montage is. Is met een meneer die een platform heeft opgericht. Dat heet de Vergeten Vader. Ja. Uh, en hij heeft dus een, uh, een internetplatform opgericht dat werkt in de ICT, speciaal voor vaders. En hij laat ook geen vrouwen toe in, de, <laughs> in, de, in het forum. <laughs> ik vind dat wel goed, want hij zegt ja, anders, ik denk wel die ervaring van vrouwen is zo heftig en zo dominant, dat dat gaat overnemen dan, vermoed ik. Uh, um. En mannen zijn natuurlijk inderdaad wel een vergeten groep uh, hierin. Ik weet hoe. hoe hoe zie jij dat, Elise op jouw je?
1: Ja, ik kan me dat goed voorstellen. Soms komen vrouwen ook alleen. Uh, of, of met inderdaad hun moeder. Uh, dat kan natuurlijk ook. Um, uh, maar ook ik heb wel in de neiging, uh, ik probeer daar aandacht voor te hebben. om uh, Als er een paar voor mij zitten, hun allebei te, te, aan te spreken, zeg maar. Maar ik merk toch dat je in zo'n consult uh, veel informatie moet vertellen... Uh, ja. Je moet veel vertellen en veel vragen. En, uh, ik let wel op allebei, maar mijn focus ligt meer bij mijn patiënt in die zin... Uh, dan, ...dan bij de partner. Ik kan me voorstellen dat er vaders worden vergeten, absoluut.
0: Ja, maar dan kom je misschien toch wat je zelf ook al aangaf... Hè? ...in dat traject uh, van de mensen dicht om je heen. Uh, daar zit die functie natuurlijk eigenlijk ook voor die vaders. Hè? Dat, dat je je gedragen moet voelen door je familie en door je vrienden... ...en dat je het moet kunnen delen misschien. Um, ja, en Marianne merk jij dat in de informatievoorziening? Want Elise zegt terecht, je moet heel veel vertellen. Hè? En mensen moeten ook besluiten nemen van doen we dit of doen we dat. Uh, terwijl als je natuurlijk een klap te verwerken krijgt van nou je wordt geen ouders uh, op die en die datum die je al in je hoofd had. Uh, vinden mensen het moeilijk om die afwegingen te maken en dat allemaal op te nemen?
2: Ja, daarom trekken wij er ook altijd ruim de tijd uit om uh, zeker bij de eerste afspraken om gewoon veel uit te leggen... en dan richt je je tot de vrouw en haar partner. Um, en we hebben het ook altijd heel even over... dat miskraam, dat je dat eigenlijk zelf niet kan opwekken. He, dat dat, ik zeg altijd, als dat zo is... als je zelf een miskraam van, kan veroorzaken... waren wij niet met 7 miljard mensen op de wereld... maar echt met veel minder. Gelukkig kun je zelf geen miskraam opwekken. Dan moet je er echt heel erg je best voor doen. Uh, en dan probeer ik me altijd tot de vaders te richten... want ja, zij zijn natuurlijk ook betrokken hierbij... En wat ik zelf altijd het meest uh, uh, aandoenlijke vind, of ook het meest verdrietige vind, is dat zeker vrouwen met meerdere miskramen, dat hun partner vaak heel erg gefrustreerd is. Zo van, ik, ik, wij willen samen kinderen, maar het is mijn vrouw, mijn vriendin, die het iedere keer moet, uh, moet doormaken. Dat geldt natuurlijk ook voor een, een bevallingen, dat partners vaak zeggen van, ik wou dat ik wat kon doen. Ik, ja, ik kan niets ja. doen, wij, wil, wij willen een kind en zij ja. moeten doen. En ook bij miskraam ook, dat partners vaak zo verdrietig, ook zo gefrustreerd zijn, soms boos zelfs, als het voor de derde of de vierde keer weer in een miskraam eindigt. Ook gewoon puur ook om ja, verdriet over hun vriendin of over hun vrouw... maar ook natuurlijk over zichzelf. Van, hè, onze dromen gaan weer aan diggelen. En dat, euh, ja, dat zag ik ook altijd tegen mensen. Mensen zien niet dat je een miskraam hebt gehad... maar ze zien ook niet dat je je illusies en je dromen kwijt bent. Euh, misschien voor de eerste keer, misschien voor de derde voor de vierde keer... En je weet al een paar weken, misschien zelfs al wat langer, dat je zwanger bent. En je ziet je hele toekomst voor je. Je verjaardag van je kind. Je ziet jezelf met de kinderwagen lopen. Je denkt dan na over wat voor school. En ineens komen aan al die dromen en einde. En dat ziet niemand. En dat maakt het zo belangrijk om, um, om je verdriet en om je vragen en je zorgen te delen. Ja, ik denk dat ook zeker. En
0: dat is natuurlijk ook nog een heel groot verschil. Hè, tussen mensen die na meerdere miskramen toch alsnog een goede zwangerschap meemaken. En mensen die eindigen met, met ongewenste kinderloosheid. Maar die wel uh, dat gevoel hebben gehad. van ja. ouders zijn of ouders worden. Uh, ja. Maar dat door de buitenwereld. Uh, daar misschien helemaal niks van af weet. Dus dat zou eigenlijk ook weer een pleidooi zijn om daar toch over te praten. Zodat je, zodat je elkaar ook niet onbedoeld kan kwetsen. misschien met allerlei opmerkingen. Dat gebeurt ook heel veel. Ja. Ik bedoel, misschien om het een beetje af te sluiten. Elise, zijn er. Want we hadden het in het vorige gesprek ook even over de communicatie. Hè? Omdat je hoort van heel veel mensen dat ze elke zin, elke ding nog weten wat er gebeurd is in dat traject. Is dat voor jullie lastig om te beseffen dat je onderdeel uitmaakt van iets wat zo wezenlijk is voor mensen?
1: Um, ja, dat, dat besef is bij mij in wel geval uh, groot... Um, uh, ik, je hebt het nu over miskraam op de poli, maar Ook bevallingen van doodgeboren kinderen, etc. IVF-trajecten. Um, ik ben me er zeker enorm van bewust... Dat, dat iets wat ik zomaar zeg op mijn werkdag... toch eigenlijk... bij iemand heel hard kan blijven kleven. En je probeert daar uh, ja, het beste aan te doen... wat je daar zelf uh, aan kan doen. En het lastige is daarvoor dat je veel patiënten ziet... die allemaal misschien net een andere behoefte hebben. De ene heeft veel meer behoefte ja. aan aan een uitgebreid gesprek, aan die hand op de schouder en zo... terwijl iemand anders denkt, nou hop, uh, weet je, ik wil door... Uh, doe maar even dat recept en ik wil de deur weer uit. Ik wil hier niet lang bij stilstaan, maak het niet erger dan het is, ik wil weg. En je moet natuurlijk ergens een beetje een aanvoelen... Um, en onderscheid maken in wat past nou bij iemand en hoe doe ik het nu goed. En uh, ja, je hoopt dat je het uh, meestal goed doet. Hoe ja. is dus dat voor jou, Marianne? Want dat,
0: ik denk dat dat herkenbaar is, toch?
2: Ja. Yeah. Ja, het is inderdaad, de ene, de ene heeft gewoon um, een andere zorg, soort, zorg nodig als een de, als de, als de andere patiënt of zwangere. Uh, maar dat hangt ook een beetje vanaf, van, is het de eerste zwangerschap, is het de, de, is het de derde miskraam, is het de vierde miskraam. Sommige vrouwen zijn gewoon heel erg opgeruimd en die zeggen van, nou, ik, heb dat, ik heb twee gezonde kinderen, ik tel mijn zegeningen, dit is een miskraam, ik weet dat het zo werkt. Die, die kunnen heel goed relativeren, Wat zal twee kinderen hebben. En dat maakt zo'n verschil. He, wat je net ook al zei, um, uh, dat op het moment dat je al een paar kinderen hebt... dan weet je van nou, we kunnen het, uh, dat we hebben er vertrouwen in... en we weten dat uh, 15 tot 20 procent in de hele groep uh, van de vrouw krijgt bijvoorbeeld uh, een miskraam, zwangerschap. Maar als jij nog geen kinderen hebt en je hebt um, uh, bij twee, drie miskramen gehad... Dan, dan is het leven zo anders. Dan heb je ook gewoon andere zorg nodig, of dan, dan vraag je ook meer zorg, denk ik. Ja,
0: ja ik denk dat het ook. het grappig is, als ik jullie hoor vertellen... Dat ik daar zelf ook op een bepaalde manier rustiger van word. Omdat je dan ook inderdaad denkt, van, ja, het klopt, het komt heel veel voor. Weet je? Het, uh, je kan dat met z'n allen verwerken. en Je kan elkaar dragen daarin. Uh, en dan vind ik het eigenlijk nog, nog meer jammer dat er zo weinig over gepraat wordt. Omdat ik, ik heb zelf twee dochters. en uh, Mijn zus heeft twee dochters waarvan er eentje net een kindje heeft van één jaar. Uh, en, en zo kwamen we er eigenlijk op dat we er eigenlijk met onze meiden ook te weinig over gepraat hadden. Terwijl we wel allebei met lichte buikpijn zaten toen de oudste vertelde: van uh, uh, ik ben in verwachting, weet je? Dus je wil alleen maar juichen. En, en we hadden allebei zoiets van: oké, okay. <laughs> dat is leuk, <laughs> weet je? Uh, en dan is het best fijn als iemand weet waar jouw reserve vandaan komt. Weet je? Dus ja. ik, ik, in dat opzicht is denk ik, nou, ja, wat je ook zegt, het is goed om blij te zijn. Maar het is ook goed om te weten: hé, hey, uh, dit is de realiteit, dit is hoe het in elkaar zit. Uh, en, en, en je helpt elkaar daarbij. En, uh, nou, ik wil het gesprek een beetje gaan afronden. Ik weet niet of er nog iets van jullie zeggen van... Nou, dat is iets wat ik belangrijk vind om nog mee te geven, om te zeggen of
2: om te onthouden. Wat, wat ik net al zei, hè, dat je zelf geen misdaad kan, kan opwekken. Het is heel menselijk om te denken, wat heb ik fout gedaan? Uh, mensen gaan heel erg zoeken, moeders gaan heel erg zoeken... Van, wat heb ik gegeten, wat heb ik gedaan, wat heb ik niet gedaan? Ik, ben, ik heb misschien te veel stress. En wat ik al zei, als je daar miskramen van krijgt... dan, dan was de wereldbevolking, denk ik, met, uh, nou goed, met heel weinig overgebleven. En, en, maar toch gaan vrouwen het doen, toch gaan mannen het doen. Van, wat hebben wij fout gedaan? Ja, niks. En heel enkele keer is er een onderliggende ziekte... of een chromosoomafwijking van een van beiden... Uh, wat de miskraam kan verklaren. En ook dan nog steeds is het niet jouw schuld. Uh, maar je doet niks fout. Ik denk dat dat heel goed is om te weten. Ja, gezond leven is ontzettend belangrijk, dat wil. Wel wil je gezond, een gezonde zwangerschap hebben... met. Goede uitkomsten, dan moet je gewoon beginnen aan een zwangerschap. En een goed gewicht. Een gezond gewicht met uh, een actief leven. Sporten, wandelen, fietsen, zwemmen, wat je leuk vindt. Uh, gewoon een gezond leven. En dat is de allerbeste um, start voor een zwangerschap. En een, en een leuk kind daarna. Hm. Nou, mooie woorden. Elise, heb jij nog iets
0: uh, toe te voegen waarvan je zegt van nou, dat, dat is iets wat ik wel zou willen meegeven?
1: Um, nee, ja, weet iemand te vinden. Um, zeker. Ik merk wel. Maar misschien is dat ook de bril die ik op heb uh, als professional. Dat dat toch ook meer aandacht voor komt. Uh, je ziet toch een beetje op social media. Stiekem in de krant hier en daar. Of in een tijdschrift. Zo'n podcast. Je krijgt toch uh, dat het een meer uh, geaccepteerd onderwerp is. zeg maar, Waar meer over te praten komt. En ik denk dat dat, uh, ja, dat dat fijn is tegen de eenzaamheid. Al hoor je maar een beetje herkenning om je heen. Uh, ja, dan is dat natuurlijk heel erg fijn. En uh, ja, ik denk dat.
0: Oké. Okay. Nou, dan wil ik het hierbij, het officiële gedeelte, afsluiten. En jullie heel erg hartelijk bedanken. Want ik vind het als professional vind ik het nog moediger om uh, daarbij je nek uit te steken en te zeggen: Ik ga meedoen en wel uh, um, ja, mij maar op. Dus uh, een hele grote dankjewel aan jullie allebei. En uh, nou, weet dat jullie er mensen mee helpen.
2: Oh, ja, mag, ik, mag ik nog één dingetje toevoegen? Ja, heel graag. Op dit moment is er weer uh, een campagne van het Trimbos Instituut over stoppen met roken. En dat is wel de tip die ik nog wil meegeven aan, aan moeders die zwanger willen worden. Aan vrouwen die zwanger willen worden en hun partner. Um, stoppen met roken kan wel je zwangerschapskansen beïnvloeden. Het zwanger worden, um, misschien ook wel kans, iets hogere kans op een miskraam. Maar van roken weten we gewoon, dat is een factor. Um, dat moet je niet doen als je zwanger wil worden. En als je zwanger wil blijven en ook niet als je een kind hebt. Uh, ja. dus stoppen met roken is ontzettend belangrijk. Ja.
0: Een hele goede medische tip nog, zou de ja. als Heel goed, dank jullie wel. Naast de hele goede tip over het roken, ben ik ook ontzettend blij dat zowel Marianne als Elise wilden praten over hun ervaringen. Want ik denk dat zij ontzettend goede adviezen hebben gegeven. En vooral ook het advies, praat erover als je zwanger bent. Want als niemand het weet, ja, laat mensen delen in je vreugde, zodat ze ook kunnen delen in je verdriet en je kunnen helpen. En wat me vooral is bijgebleven... Um, is de constatering dat een miskaam meemaken een hele eenzame ervaring kan zijn. Um, en dat kan ook verklaren waarom het bij veel vrouwen als ze ouder zijn nog terugkomt. Uh, en ook bij mannen. Hebben we natuurlijk de vorige episode geleerd. Dat het iets kan zijn uh, waar je later nog mee moet dealen. Uh, misschien omdat je het in eenzaamheid uh, hebt doorgemaakt. En uh, wat mij heel vrolijk stemt is, is dat er zo hard aan gewekt wordt... Uh, onder andere door deze twee vrouwen en alle mensen in, in het rapbad, de UMC en in de, de polyfniek. ...om ervoor te zorgen uh, ja, dat die ervaring dus niet zo uh, pijnlijk hoeft te zijn. Uh, en dat je het in ieder geval later niet uh, alsnog hoeft te verwerken... ...omdat je het meer kan delen met je naasten en er beter over kan praten. En wat Elise constateert, dat zie ik ook. Er komt langzaam meer belangstelling... Uh, je ziet meer dingen in de media, je ziet meer dingen in de, in de vrouwenbladen. En dat stemt mij al hoopvol. Want dat betekent dat mijn dochters uh, later in ieder geval mensen aan hun bed krijgen uh, die veel meer begrip hebben. Uh, en die ze veel meer, beter op het spoor zouden kunnen zetten, mocht er zoiets gebeuren. Um, dat ze dat op een goede manier kunnen verwerken en, en verder kunnen. En daar ook geen last van kunnen hebben bij een eventuele volgende bevalling. Um, wat ik ook een hele interessante observatie vond is um, dat mensen die in een vruchtbaarheidstraject zitten, um, daar op een andere manier mee omgaan uh, en een veel groter supportnetwerk hebben. Dat is denk ik iets uh, waar we van kunnen leren en ook een heel interessant onderwerp natuurlijk voor een volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer. Wil je bijdragen aan deze podcast of heb je een suggestie voor een gast? Mail dan naar anja.korbijncs.nl. Heb je hulp nodig of wil je praten over het verwerken van een miskraam? Je kunt contact opnemen met je huisarts of kijk op miskraamverwerken.nl Bloedeerlijk is een onafhankelijke productie van Corbijn CS van Anja Corbijn. Ik ben contentmaker en financieel journalist en maak deze podcast op persoonlijke titel.